0: en un sentido es bueno, porque tiene mucho volumen o mucho brillo. Es bueno hacer planes, pero también es bueno confiar en el Señor. Entonces, mientras reflexionaba en qué nos podría ayudar este año para mirar hacia atrás y hacia adelante, escogí el Salmo 124. Es un Salmo que nos ayuda a mirar hacia atrás con alabanza, pero también es un Salmo que nos ayuda a mirar hacia adelante con confianza. Así que este es el título de nuestro sermón. Mirando hacia atrás con alabanza y mirando hacia adelante con confianza. Dice la palabra de Dios en el Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros... Entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma, hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Como ven en el título, aunque no es inspirado, es un cántico gradual que se usaba normalmente cuando los peregrinos subían a Jerusalén. Y fue escrito por el rey David, que esto fue, parece que, en el, añadido después en la Septuaginta, en la primera traducción de la Biblia al griego, eh, se le asignó este salmo a David y algunos comentaristas dicen que más bien es un salmo post exilio, es decir, que parece ser que fue un salmo que se escribió de regreso al exilio. Pero hay razones eh, muy evidentes dentro del salmo y dentro de otros textos de la Biblia que son muy parecidos, que parece ser que es de David y vamos a ver por qué. Eh, yo creo que las... un cántico de David y sin duda fue un cántico gradual que los peregrinos citaban y cantaban mientras ascendían a Jerusalén. David en ese salmo nos enseña, como les dije, a mirar hacia atrás con alabanza y además nos exhorta a mirar hacia adelante con confianza en Dios. Él escribió este salmo luego de una gran victoria. Aquí parece ser que, por lo que está él es, eh, eh, diciendo, ellos, él y su ejército habían tenido una victoria bastante eh, increíble. Estaban enfrentando a un enemigo mortal, que de no haber sido porque Dios estaba con él, dice allí, ellos hubieran sido tragados, inundados, eh, habrían sido consumidos, hubieran muerto. El enemigo que enfrentaban realmente era peligroso, como vamos a ver a través de este precioso salmo. Ahora, no se nos dice cuál fue la guerra, en qué momento ocurrió esto. Lo importante es que la intención de David aquí es que el pueblo de Israel reconozca, en primer lugar, el gran enemigo que estaban enfrentando. Era difícil de enfrentar. Ellos habrían perdido de no ser porque Jehová estaba con ellos. David quiere entonces no a, que el pueblo no le acredite a él el, la victoria, sino que se le acredite solamente a Jehová. David quiere que el pueblo reconozca esto, el pueblo tiene que reconocer esto, David es el rey de Israel ahora y él quiere que entienda Israel, que Jehová, el hecho de que Jehová esté con ellos es lo que le permitirá a Israel ahora y siempre tener victorias en sus guerras. Ahora estas guerras por supuesto eran físicas, no espirituales y podríamos nosotros eh, aún aplicar nuestra vida hoy. Pero también aplica para las, nuestras guerras espirituales, por supuesto. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. En un sentido también aplica. Pero también aplica para cosas físicas, como la que le estaba sucediendo a la iglesia mientras leíamos hecho de los Apóstoles, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia. Cómo Dios libró realmente a la iglesia siendo tan eh, pequeña, un número tan pequeño de discípulos y además personas de que no eran personas de guerra y las libró de este Saulo de Tarso que tenía cartas y tenía un ejército para perseguir a la iglesia gente que no podía defenderse y sin embargo Dios los defendió y convirtió a Saulo de Tarso y la iglesia siguió prosperando y ahora Dios va a usar al enemigo de la iglesia de una manera irónica para seguir eh, extendiendo su iglesia así que qué es lo que marca la diferencia en nuestra vida es Dios si Dios no hubiera estado con nosotros, no escaparíamos de nuestros enemigos, sean físicos o sean espirituales. Y David quiere que Israel esté agradecido por esto. Dios, hermanos, es el que nos da la victoria contra nuestros enemigos. David quiere que confiemos no solamente en Israel, pero nosotros, que confiemos en Dios, porque este Salmo fue escrito para nosotros también. La Escritura nos dice que la Biblia fue escrita para los que hemos alcanzado también el final de los tiempos. Este Antiguo Testamento es para ti. Y David quiere y nos está exhortando a nosotros, en primer lugar, a elevar acciones de gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Si no fuera por Él, estaríamos realmente perdidos. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Hermanos, nuestra seguridad depende solamente de Dios. Así que, este es un Salmo de alabanza, por supuesto, es un Salmo donde nos ayuda a ver lo que ha sido el año pasado, ¿verdad? Y como si no hubiera sido por la mano de Dios, estaríamos perdidos. Pero también es un Salmo que nos ayuda a ver este nuevo año con confianza. Usted puede imaginarse a las personas que caminaban hacia las fiestas de Israel, peregrinos que venían de tierras muy lejanas, eh, hablándose unos a otros este salmo y cantando al Señor este salmo. Y es parte de la tarea que tenemos como iglesia, ¿verdad? De exhortarnos con la escritura. Cuando vienes aquí el domingo, cuando vas después a compartir con hermanos en la fe y cuando estás compartiendo con hermanos en la fe, la idea es que todos tenemos una responsabilidad de, de, de disipularnos. ¿Ok? Esta iglesia, aparte de lo que hemos querido Hacer siempre es que puedan entender que no todo, lo, el discipulado no es el, la encomienda que Dios le dio al pastor, ni a los ancianos, sino que es la tarea que nos dio Dios Jesús a todos. La gran comisión, ¿a quien la ordenó Jesús? A la iglesia. ¿Y quién la hace? Nosotros. ¿El pastor que hace? Equipar a las personas para la obra del ministerio. ¿Y cuál es un ministerio? Hacer discípulos a todas las naciones. Así que es nuestra tarea, ¿verdad? Discipularnos unos a otros. Si no, nunca cumpliríamos las muchas encomiendas que Dios nos hace. Exhortados unos a otros, alentados unos a otros, motivados unos a otros, ayudados unos a otros. O sea, si buscas en una concordancia unos a otros, la Biblia está saturada de que todos debemos servirnos, ayudarnos, alentarnos, ministrarnos, exhortarnos, animarnos, consolarnos, disipularnos, aconsejarnos. Y usted tiene que estar preparado para esto. Sí que usted puede imaginarse los peregrinos de, de Israel que todos, ¿verdad?, estaban memorizando, por lo menos Deuteronomio lo memorizaban, la, la, la ley de Jehová la memorizaban, y exhortándose con la palabra de Dios, pero al tiempo también exhortándose hablándose a cada uno de ellos acerca de lo que Dios había hecho por ellos, cómo Dios les, les había ayudado. Así que este, este Salmo nos ayuda además a entender cómo, una idea de cómo poder exhortarnos y animarnos mutuamente. Al salir de aquí, usted puede pensar en el año pasado y pensar hipotéticamente lo que habría sido de su vida si Dios no hubiera estado con usted. Y contarle a su hermano, contarle a su familia realmente, ¿Qué tal si Dios no hubiera estado conmigo, verdad? ¿Qué hubiera pasado? Conociendo mis debilidades, conociendo lo que enfrentamos el año pasado, ¿qué hubiera sido de nosotros, verdad? Es una forma de exhortarnos y de animarnos. David, pues, también nos está enseñando esto, cómo disipularnos. Y esto es lo que hacían los peregrinos, subían hacia Jerusalén, cantaban este salmo y estaban diciéndose unos a otros, mira lo que Dios ha hecho por mí. ¿Y qué tal? Si Dios no hubiera estado conmigo, hubiera sucedido esto y esto y esto. Porque, hermanos, enfrentamos enemigos poderosos. Y si Dios no está con nosotros, estaríamos perdidos. Así que este salmo vamos a dividirlo en tres partes para meditarlo en esta mañana. Hay una introducción. Esta introducción nos habla de la realidad que enfrentamos. Los salmos, por lo general, son muy realistas con la, las cosas que enfrentamos. Eh... El año que pasó no fue fácil, ¿verdad? Para nadie, creo. Si, las, si miramos las estadísticas y la forma en que la gente está buscando ahora antidepresivos, la lista de divorcios, de cosas horrendas que han pasado en las familias, no fue un año fácil para nadie, ¿verdad? Estar por tres meses encerrados, y a algunos les ha tocado hasta el día de hoy estar en su casa trabajando, y fuera de eso no estamos acostumbrados a eso y con la familia, pues peor. El corazón que tenemos es terrible, esto lo hace más difícil, ¿verdad? Y el temor que muchas veces tenemos en nuestros corazones a causa de un enemigo invisible que no estamos viendo y del cual todos nos queremos proteger, pues también no es nada fácil. No sé si a usted le, le, le parece aburridor colocarse una máscara todos los días, y estar pendiente de que si le da catarro o algo en infectar a nadie, o, o me dio o no me dio, ¿verdad? Y bueno, esto es algo que realmente para mí ha sido insoportable. Entonces, no fue un año fácil, ¿verdad? Es, el Salmo nos ayuda a ser realistas con la vida, y, y no minimizar la realidad y el problema que enfrentamos. Ha sido difícil, y enfrentamos enemigos terribles, Amenazas reales. Esto es lo primero que el salmista hace, ¿verdad? Ser muy realista en cuanto al enemigo que tenía. En segundo lugar, el salmista exalta a Dios con una alabanza por la liberación. Él reconoce que solamente Dios pudo haberlo liberado, que si Él está en pie solamente es por Dios, que si Israel está en pie es por Dios, no por Él ni por el ejército que tenía. Y al final tenemos una declaración de confianza en Dios que se fundamenta en su carácter. Y es un, una, un versículo precioso. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Es la última parte del Salmo. Así que vamos a ver en primer lugar la primera parte del Salmo. La realidad de la amenaza que enfrentamos. Es así como el salmista introduce el Salmo. De no haber sido o a no haber estado Jehová por nosotros, o si no hubiera estado Jehová por nosotros, Diga ahora Israel, noten que nos está instruyendo a nosotros, o al pueblo de Israel y también a la iglesia, a que diga esto de no haber estado Jehová con nosotros. Es decir, hermanos, nos está instruyendo para que miremos hacia atrás y pensemos de manera hipotética. ¿Qué tal si? Hermanos, miren las estadísticas, miren lo que está ocurriendo en el mundo. La cantidad de cosas que se han dado el año pasado y que sucedieron el año pasado en muchas familias. ¿Qué tal si Jehová no hubiera estado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado contigo? ¿Has pensado en eso? La cantidad de gente que está tomando antidepresivos. ¿Qué tal si Jehová no hubiera estado con nosotros? ¿Ha meditado usted en eso? Israel no tenía por qué exaltar a David, ni tenía por qué exaltar a el ejército de David, por la victoria que lograron David, quería que ellos no le acreditaran a él la victoria. David tenía muy claro la realidad del problema que estaba enfrentando. Es muy probable que esto haya sucedido en 2 Samuel 5. ¿Y por qué? Noten, vamos a la Biblia en 2 Samuel 5, 10. Dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y más adelante, versículo 17, y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, noten, todos los filisteos. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Sino también, hermanos, ¿por qué David le pregunta a Dios, iré contra los filisteos? ¿Será que era un enemigo muy fácil de derrotar? No, ¿verdad? Los filisteos para el tiempo de David era el mejor ejército que pudiera haber existido en ese tiempo. Era tan veloz, era tan poderoso, tan avasallador, que era temible de hecho. No sé si recuerdan cuando David era pequeño y fue a llevar fiambre a los hermanos. El, el ejército de Israel cómo estaba ante la amenaza de los filisteos estaba acobardado, temblando, no querían enfrentarlo. Además, ellos eran un ejército de gente muy grande. Uno de ellos era Goliat, ¿se acuerdan? El gigante Goliat. ¿Quién quería enfrentar al gigante Goliat? Así que David entendía la amenaza que enfrentaba. David, de hecho, siempre entendió la amenaza que enfrentaba, pero también entendió el Dios que él tenía y por eso enfrentó a Goliat. Y si David hubiera sabido que Dios no estaba con él, jamás hubiera podido enfrentar el ejército de los filisteos. Era un ejército difícil. Además de eso, Israel no tenía armas de guerra. Los filisteos ya tenían armas de guerra, tenían espada. Recuerden que la única espada que tenía el ejército de Israel era la de Goliat en este momento y la de Saúl. No habían espadas en Israel. Sin embargo, este ejército estaba muy bien armado. Y el, creo que el contexto de este Salmo es este, porque es la única guerra que Israel ha peleado donde ellos pudieran haber sido tragados por un ejército extranjero. No puede ser después del exilio, porque el salmista está aquí enfrentando un enemigo poderoso y en el exilio Israel nunca peleó. Nunca enfrentaron enemigos. Ahora, dice aquí también algo que coincide con el Salmo, es que David iba adelantado y engrandeciéndose y la razón, ¿cuál es? Versículo 10, Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Noten? Es muy parecido. O sea, David está diciendo, de, de no haber sido, que Dios, porque Dios está con nosotros, diga ahora Israel, nos a, habrían tragado, nos habrían inundado las aguas, nos, ha, nos habrían consumido con sus dientes, ¿verdad? Y nos habrían tendido lazo y nos habrían matado o sea si Dios no hubiera estado con nosotros habrían pasado estas cuatro cosas terribles ¿Qué, qué, ¿cuál es el contexto entonces de este salmo? David había sido coronado por, como rey de Israel pues todavía no de, de todo Israel pero sí por lo menos de las tribus del norte en Hebrón cuando el ejército de los filisteos había derrotado al ejército de Israel, había matado al, al rey Saúl había matado a su hijo Jonatán, o sea que ya no había dinastía en Israel, por lo menos sucesión de la, de la dinastía de Saúl, y los filisteos vieron y, y escucharon que David había sido coronado por rey, y ellos se juntan y juntan todo el ejército de ellos que era superior al de Israel para pelear contra David y acabarlo de una vez por todas. Este ejército era un ejército que ya había vencido a Israel, se los habían tragado en un sentido. David entendía entonces la realidad del problema. Y él usa cuatro imágenes para señalar la amenaza que él está enfrentando y plantea una situación hipotética. ¿Qué hubiera sucedido si Dios no está con ellos? ¿Qué hubiera sucedido si él hubiera confiado en sí mismo, en el ejército que tenía, en las pocas armas que tenían para enfrentar a este enemigo? ¿Qué hubiera pasado si, si estaban enfrentando a un enemigo superior? David entonces usa cuatro figuras para que Israel entienda la realidad que estaban enfrentando. No era fácil enfrentar este enemigo. Noten lo que dice. En primer lugar, de no haber sido porque Jehová estaba con ellos, el enemigo se los hubiera tragado vivos, versículo 3 del Salmo 124. Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Era un ejército enfurecido. ¿Qué hubiera pasado entonces si Dios no está con ellos? Se los habrían tragado. Este ejército, como les dije, era fuerte, era siniestro y además expertos en armas. Los judíos no contaban con esto. Así que ellos que estaban amedrantados, que habían sido derrotados y que el rey había perecido, este ejército hubiera sido consumido por completo de, de no haber sido porque Jehová está con ellos. Es lo que, lo que primeramente dice David. Esta es la realidad del problema. En segundo lugar, dice, nos habrían inundado las aguas como un torrente. Versículo 4. Sobre nuestra alma hubiera pasado torrente. O sea, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma aguas impetuosas. Noten aquí la, la ilustración tan eh, poderosa. En Israel hay montañas muy secas, duras. Normalmente estas montañas tienen apriscos altos. Y en este valle donde, donde David peleó esta guerra... Eh, había muchos apriscos, muchos acantilados. Cuando llovía, una pequeña lluvia en Israel, un torrencial aguacero en Israel, puede inundar en minutos ese valle. Es la ilustración que está usando David. De hecho, pienso que Jesús está usando también esta ilustración cuando habla en Mateo eh, 7, 27, acerca de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Dice que vinieron contra esa casa ríos, torrentes y aguas, y, y dieron con ímpetu y no cayó la casa que fue construida sobre la roca. Sin embargo, sobre la arena cayó y fue grande su ruina. Jesús está pensando en estos apriscos, en, estas, en estos lugares donde cae un aguacero, inmediatamente ese valle se inunda, porque es muy fácil. Todos los canales dan a ese valle y se hubiera inundado ese lugar. Y las aguas dan con ímpetu, son como ríos. Eh, en este, eh, usted ve en internet los guadis, son como ríos secos, parecen ríos secos. Estos, eh, cuando caen torrenciales aguaceros, inundan estos eh, apriscos. Estos guadis hacen que los valles se inunden y esto sucede en minutos. No da tiempo para que tú recojas tus cosas y te vayas de allí o corras a la montaña. No da tiempo. En un momento, de un momento a otro, esto, este torrencial aguacero te inunda, te consume y mueres. Así de peligroso es. Así que como dice Mateo, de no haber sido Jehová nuestra roca, nuestra casa estaría caída y nuestra ruina hubiera sido grande. La Biblia también nos dice aquí en el versículo 6, aunque exalta al Señor, también habla de la realidad del problema. Él no nos dio por presa a los dientes de ellos, o sea, nos habrían tragado vivos. Hubiéramos sido presa fácil, el enemigo nos hubiera triturado. Y fue exactamente lo que le sucedió a Daniel en el foso de los leones, de manera física. Él fue puesto en un foso de leones. Imagínate el miedo de David cuando está enfrentando a Goliath o cuando está enfrentando al pueblo de los filisteos. O sea, no es que no hubiera tenido miedo, él tenía miedo, por eso consulta a Dios. ¿Pelearé contra los filisteos? ¿Saldré contra ellos, Señor? ¿Cuál fue la confianza de David y cuál fue la confianza de Daniel? Que Dios está con ellos. Porque imagínate tú, delante de un león hambriento. ¿Por qué no fue devorado Daniel por un león hambriento, o por los leones hambrientos? Porque Jehová estaba con él. Había un ángel allí, cerrando la boca de esos leones. O sea, imagínate si Dios no está con nosotros. Hubieran, hubieran, hubieran sido tragados vivos, dice él, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado. Ahora, también dice en el versículo 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Aquí está hablando de una red. Esta red que parecen invisibles y que atrapan a las personas, a los, a los animales de presa, David se siente de esta manera. Era un ejército tan diestro que podría venir sobre ellos de una manera intempestiva y atraparlos y matarlos. Así era como se sentía David. Ahora, en resumen, ¿cómo presenta a David a su enemigo? Este ejército era suficientemente tan grande como para tragárselos enteros. Lo suficientemente diestros y rápidos como para ahogarlos, para arrastrarlos lo suficientemente fuertes para triturar al ejército de David y lo suficientemente astuto para atraparlos cual ave es lo que está diciendo David. Hermanos, a manera de aplicación, ¿ha pensado usted lo que hubiera pasado en su vida? Un buen ejercicio, ¿no? Para no solamente para evaluar el año pasado. Un buen ejercicio sería piense hipotéticamente qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado con usted el año pasado. ¿Qué hubiera pasado si sí. estos enemigos de David representan problemas físicos reales? Tal vez tuviste problemas físicos reales. ¿Cuánta gente murió este año del de coronavirus y, otros más, y otras enfermedades más, verdad? Y murió sin esperanza. ¿Cuánta gente murió sin esperanza y sin Dios? ¿Qué hubiera pasado si sí. Dios no hubiera estado contigo? tal vez estuviste enfermo ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera estado contigo? ahora piensa no solamente en problemas físicos reales porque bueno, tal vez no tuvimos tanto tiempo para la persecución cristiana y esto, no tenemos tantos enemigos en la iglesia, estuvimos encerrados pero piensa en los problemas de tu propio pecado ¿qué hubiera pasado si? o sea hermanos ¿Qué pasa con el pecado y el castigo que merecen nuestros pecados? ¿Qué tal si Jesús no hubiera muerto en nuestro lugar? ¿Qué tal si el Señor no hubiera tomado el castigo de nuestros pecados sobre Él? Hermanos, estaríamos bajo la justa ira de Dios y seguramente sufriríamos por nuestro pecado para siempre. Pero no podemos decir ahora como Romanos 8.1, ahora no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué increíble libertad has encontrado tú en el Señor? Ahora piensa también en, en el pecado remanente que tienes, porque el Señor no solamente nos ha justificado en Cristo, pero también Él está interviniendo constantemente en nuestra vida para librarnos del pecado remanente. Piensa qué su hubiera sucedido si el Señor no hubiera estado con nosotros. Ahora, piensa por ejemplo, todos nosotros somos tan cobardes como Pedro. Si usted supiera la fragilidad de su propio corazón. Estaría hoy más humillado y agradecido con Dios, pero quiero que lo esté en esta mañana. Piensen Pedro, ¿qué, ¿qué habría pasado con Pedro si realmente el, el Señor no hubiera orado por él y no hubiera intercedido, intercedido delante del Padre por él? Recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás les quiere zarandear como a trigo. Esto está en Lucas 22, 31. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué es que Pedro no apostató de la fe? Él hubiera podido terminar como quién? Como Judas, ¿verdad? ¿Por qué es que Pedro no terminó como Judas? ¿Y por qué fue restaurado al ministerio? ¿Por qué es que no se hundió en la maldad de su corazón y en su cobardía? ¿Y no negó a Cristo hasta la muerte? Porque Jehová estaba con él. ¿No es increíble, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera estado con nosotros? Pedro, hermano, pensó que era lo suficientemente fuerte para enfrentarse al ejército romano y defender a Jesús. Tal vez usted pensó que era lo suficientemente fuerte para, para lo que sea y, y terminaste siendo falto este año. ¿Cuántos conflictos tuviste en tu familia este año? ¿Cuántas cosas pasaron en tu casa que estuvieron a punto de fulminarte y de hacerte abandonar la fe? ¿Cuánta gente no permaneció en la iglesia y simplemente no regresó más? Porque los problemas los arrastraron y terminaron apostatando de la fe. ¿Ha pensado usted qué hubiera sido si el Señor no hubiera estado con usted? ¿Ah? Hermanos, Pedro se habría apartado por completo en su fracaso y hubiera apostatado, pero Jesús oró por él, y lo restauró, y lo puso de nuevo en pie en el ministerio. ¿No es esto lo que Dios hace? ¿Qué pasa si Dios no preserva nuestro trabajo en el Señor? Imagínate, todo hubiera sido en vano. ¿Cuántas familias están destruidas hoy a causa del año que pasó? Las circunstancias que pasaron el año pasado tal vez Hicieron salir lo peor de nosotros. ¿Cuánta gente se divorció? ¿Cuántos hijos se perdieron peor? ¿Cuánta gente está ahorita, verdad, mal en sus emociones? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera estado con nosotros? Hermanos, si no fuera por el Señor, nuestra vida estaría perdida, nuestros esfuerzos estarían perdidos. Todo lo que hubiésemos hecho en nuestros ministerios estaría perdido. Como dice Moisés en el Salmo 90, establece la obra de nuestras manos. ¿Verdad? Dice, sí confirma la obra de nuestras manos. Si el Señor no confirma la obra de nuestras manos, estaríamos perdidos. Todo nuestro trabajo sería infructuoso. Todo lo que invertimos en nuestro discipulado con nuestros hijos estaría perdido. ¿Has pensado en esto? Hermanos, ¿y si Dios no nos hubiera salvado de la muerte? Bueno, la muerte también es representada en la Biblia como inundaciones de aguas que vienen a engullirnos de un momento a otro, como el diluvio. La Biblia cita la muerte como el peor de los enemigos. Y de hecho es el último de los enemigos que Jesús venció en la cruz del Calvario, ¿Qué tal si Dios no hubiera estado por nosotros? Aún nos hubiera aplastado el temor a la muerte. Pero el Señor está con nosotros, hermanos, y nos ha prometido resurrección entre de los muertos. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 55 y 56? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo nuestro en el Señor no es en vano. Hermanos, ni la muerte puede frustrar los propósitos de Dios en nuestras vidas, ni el trabajo que hacemos es en vano. La muerte no nos puede robar eso. ¿No es increíble? Porque la muerte fue sorbida en victoria por la muerte de Cristo. El aguijón de la muerte fue quitado, que era el pecado. Así que en Cristo tenemos victoria aún de la muerte. No moriremos. Cuando la muerte piensa que nos vence, más bien nos promueve al destino que el Señor ha trazado para nosotros, que es que podemos ver su rostro en gloria. Así que, ¿qué puede destruirnos? ¿Qué puede derrotarnos si el Señor está con nosotros? Por eso, dice el versículo 6, bendito sea Jehová. Esto es una alabanza, hermanos. Y esto es lo segundo que nos enseña el salmista, alabar, alabar a Dios por la liberación que nos ha dado. Así que, piense del año pasado hipotéticamente, ¿qué hubiera sido si, sí, hermano, esto te va a ayudar a ti a hacer como el salmista hace, alabar a Dios, Solamente a Dios la gloria. Si usted reconoce su fragilidad, la astucia de Satanás para hurtar, matar y destruir. Si usted reconociera su propio corazón y lo egocéntrico que es, y lo terriblemente mortal que es nuestra, nuestro corazón caído. Si usted pudiera reconocer la influencia que este mundo tiene. O el terror de vivir en este mundo caído. Es horrible vivir en este mundo caído lleno de enfermedad, de plagas. ¿Quién sabe? Ahorita está el coronavirus, después vendrán otros peores seguramente. Es lo que anticipan, por lo menos los científicos. Es para matarnos del miedo. Y las plagas no de ahora, las que han existido. Porque esto no es nuevo, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo caído, terrorífico, ¿no es cierto?, sin embargo, alabado sea Dios, porque en medio de nuestra fragilidad, Él nos ayuda a seguir adelante, sirviendo en su obra, viviendo para su gloria, avanzando su reino. Y la iglesia no se detuvo ni siquiera el año pasado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el Señor está firmando la obra de sus manos. Es su obra. Y su obra no se detuvo en nuestras vidas. ¿Verdad? Y es increíble cómo las iglesias siguen viendo cómo seguir impactando personas. El Señor está prosperando también a su iglesia para que sigamos ensanchando nuestras tiendas y viendo cómo extender también la iglesia. Podemos seguir soñando con esto porque Jehová está con nosotros. Esta es la alabanza que le debemos a Dios, hermanos, al considerar nuestro gran enemigo y la fragilidad que nosotros tenemos. ¿Cuán poco nosotros somos agradecidos con Dios? ¿Saben por qué? Porque damos por sentado el hecho de que Él nos protege y nos guarda en su providencia. Lo damos por sentado. Y no pensamos como está pensando David hipotéticamente. ¿Ha pensado usted hipotéticamente qué habría sido de mi vida si... Usted y yo necesitamos considerar estas cosas. El salmista nos, nos está enseñando a hacerlo para no dar por sentada la, la fidelidad de Dios y el cuidado de Dios. ¿Qué tal si usted imita a David esta mañana y se pregunta en este comienzo de año qué hubiera sido si Dios no hubiera estado con nosotros protegiéndonos? ¿Qué hubiera pasado con mi vida? Si su respuesta es solo hipotética, Dele gracias a Dios. Usted debería estar humillado hoy al reconocer su fragilidad, los enemigos que enfrentamos, no solamente espirituales y físicos, pero también el enemigo de nuestro propio corazón. Alabado sea el Señor, hermanos, porque Él nos ha sacado de la boca del adversario, Él nos ha guardado de ese diluvio arrollador, Él nos ha guardado y nos ha sacado de la trampa que el enemigo nos tiende, ¿Y por qué lo hace? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué lo hace, hermanos? ¿Por qué Él puede hacerlo, en primer lugar? Él es Jehová, el Dios soberano sobre todas las cosas que Él ha hecho. Él es el creador, Él hizo todo lo que existe. ¿Y por qué el Señor nos ha guardado? Porque Él puede hacerlo, Él es el único que puede hacerlo. Él te creó, Él nos hizo, Él creó todo el mundo, Él todo lo controla y todo lo controla con la palabra de su poder. No hay nada que se salga del control de Dios. Él todo lo hace por amor a nosotros. Ahora, eso no significa que no tengamos problemas y que el Señor no permita pruebas en nuestras vidas. El Salmo sería diferente si ese fuera el caso. Aquí está hablando de problemas reales, enemigos reales, situaciones difíciles que David está enfrentando, que de no haber sido por Dios, él estaría consumido. ¿Comprenden esto? Así que Dios no, no nos exime de los problemas, sino que nos ayuda en medio de los problemas. Los problemas van a venir, los peligros que enfrentamos reales van a venir, a veces los problemas van a ser muy dolorosos, Van a haber pérdidas, como seguramente hubieron pérdidas en Israel. Pero aún así, Dios nos va a sacar adelante. Él no nos va a dejar caídos. El Señor, hermanos, está de nuestro lado. Y el hecho de que Él esté de nuestro lado no significa que nos evitará los problemas, más bien significa que Él nos va a ayudar a superar los problemas. David tuvo que enfrentar a sus enemigos, pero Dios fue el que le dio la victoria. Dios estuvo con él. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. No quiero enfrentemos problemas. Vamos a enfrentar los mismos problemas que le sobrevienen a todo el mundo. La, la, la depresión que muchos sufrieron en este mundo, también los cristianos se deprimen. Pero en medio de la depresión, Dios estuvo con Elías, lo alimentó, lo animó y lo sacó adelante. Él no lo dejó, dependiendo de pastillas, para la depresión. ¿Comprendes? Ese es el Dios que tenemos. Dios no nos deja sumidos en los problemas. Las mismas cosas nos acontecen a nosotros. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de, de enfrentar el trance de la muerte, el Señor va a estar allí con nosotros. Cuando pensamos que todo se acaba, que tal vez nos muramos del terror al enfrentar la muerte, el Señor va a estar allí con nosotros hasta el final. Y lo primero que veamos cuando despierten nuestros ojos a una nueva realidad en su gloria, será su rostro, acompañándonos. Es lo que vio Esteban mientras era apedreado, ¿verdad? El Señor estaba con él. Ni la misma muerte pudo separarlo del amor de Dios. Así que, hermanos, ¿por qué temer? Si Jehová está con nosotros. Jehová es nuestro ayudador. Dice aquí, Él es nuestro socorro. Nuestro socorro es en el nombre del Señor. Ahora, la palabra el nombre del Señor evoca muchas cosas importantes en la Biblia. En primer lugar, ese nombre es el nombre que Dios reveló a su pueblo. Es decir, nos permite entender que Dios no es algo genérico, no es una energía, una fuerza él nos ha dicho su nombre porque Él es una persona. Él es Jehová. Podemos llamarle por el nombre cuando le invocamos, cuando pedimos ayuda a Él. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él es un Dios que realmente sabe de qué tenemos necesidad. Y nos auxilia cuando venimos a Él a pedir ayuda. Hermanos, tenemos un Dios que tiene un nombre, que se ha presentado por su nombre, que se ha revelado por su nombre a su pueblo. Él dijo, este es mi nombre, cuando me necesiten, llámenme. Vengan a mí, están cansados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. Y esto también nos recuerda ese nombre, el hecho de que Él se reveló y se reveló a sí mismo, y se reveló cómo Él actúa, se reveló cómo Él piensa, cuál, cómo es su carácter para que entendamos quién es Él y podamos confiar en Él. Dios nunca cambia. Y en sus tratos con su pueblo, Él ha revelado quién es Él, cómo ama, qué le molesta, qué le agrada, y Él no cambia, no muta. ¿No es increíble esto? Es un Dios confiable. No es una deidad de la cual no sabemos qué esperar. ¿O qué hice? ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Se equivocó Dios? Dios nunca se equivoca, hermanos. Él es el mismo hoy y siempre, y se ha revelado en su palabra, en sus tratos con su pueblo, para que tú puedas confiar en Él. ¿No es increíble? Esto es lo que significa su nombre, su carácter. Es allí donde David quiere que descanse nuestra fe, en el carácter de Dios, en el carácter inmutable de Dios, en sus atributos. En 1 Juan 3, 8, dice... Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La mayor revelación de Dios la tenemos en Jesucristo y Dios apareció en la persona de su Hijo en este mundo. El verbo se hizo carne, ¿con qué propósito? Para destruir las obras del diablo. Jesucristo, hermanos, vino a este mundo por amor a nosotros, para destruir al adversario, para destruir la muerte, para quitar el pecado. Él vino a deshacer lo que el diablo sembró en este mundo. ¿No es increíble? Esto fue lo que Cristo hizo. Jesús es el que lucha por nosotros. ¿Qué tal si Jehová no estuviera con nosotros? Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando estamos asaltados por el mundo, la carne y el diablo, recuerden esto, hermanos, Jesús vino a este mundo a poner todos esos enemigos bajo nuestros pies. Así que no tenemos por qué estar amedrantados ante el enemigo. No quedará en pie, no quedará en pie ningún oponente nuestro, porque Cristo en la cruz del Calvario los ha vencido y ha triunfado sobre ellos. Amados hermanos, David ese salmo quiere entonces que mires al futuro confiado en Dios. No importas, no importa si tú estás sintiendo hoy que tus enemigos te están devorando, no importa si sientes que las aguas te están llegando al cuello, no importa si te sientes atrapado en una red, el salmista dice, mira a Dios. Y mira a Dios, te digo yo hoy, en el Nuevo Testamento, en Cristo. Porque Él ya ha vencido a todos tus adversarios. Mira el rostro de tu Salvador. Mira ese rostro del Salvador ensangrentado. No en la cruz. Mira lo que dice Apocalipsis. Mira sus ropas ensangrentadas, no de su propia sangre. En la cruz presenta a un Cristo victorioso, exaltado, con sus vestidos blancos, llenos de sangre. ¿Y por qué? Ya no por su propia sangre, en la sangre de sus adversarios, de sus enemigos. Él ha pisado el lagar de la ira de Dios. Todo lo que Dios aborrece, sus enemigos han sido destruidos, el pecado, Satanás, este mundo, ningún adversario quedará en pie. Cristo es presentado en Apocalipsis por, como el gran vencedor de la historia humana. Él se levantó de la muerte para vencer y ha pisado el lagar de la ira de Dios. Y ha pisoteado a todos sus adversarios y sus ropas están teñidas de sangre, la sangre de la victoria todos esos eran sus enemigos. Son los tuyos también. Porque si el pecado es tu amigo, entonces Cristo no podrá hacer nada por ti. Pero si tú aborreces el pecado, odias a Satanás y al adversario, entonces tienes que entender que Cristo ha destruido a tus peores enemigos. Puedes exaltar esta mañana a Dios por eso. Porque no quedará ningún enemigo en pie. Tú puedes salir de aquí confiado, sabiendo que como Dios te ayudó el año pasado, te seguirá ayudando este año, y seguirás siendo fructífero para su gloria, y fructífero en el ministerio, y seguirás con un corazón avivado para Él, solamente porque Jehová está contigo. Si no, estarías amedrantado, infructuoso, inútil, como la hora seca de Aarón. Pero lo que hace la diferencia es la presencia de Dios con nosotros, Hace que una vara seca, fructifique, reverdezca. Y es mi deseo para, para ti en este año, y mi oración a Dios por ti en este año, que tú entiendas que si Dios está contigo, no tienes por qué ser un cristiano de segunda clase en la iglesia. Si Dios te ha perdonado, no tienes que seguir siendo de segunda clase en la iglesia. Tú puedes levantarte por encima de todos tus obstáculos, de todas tus incapacidades, porque en Dios haremos proezas. Este era el Salmo preferido de los escoceses y de los franceses. Era el primer, el primer versículo, el último versículo, perdón. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Era el que leían en el versículo de invocación al Señor. Cuando comenzaban los servicios, siempre leían este Salmo. No lo cambiaban en medio de la gran persecución que vivió la iglesia en tiempo de Calvino. Era el, el texto favorito de Calvino, cada vez que abría el servicio dominical. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén este versículo. Porque solo en el Señor, que es el creador de los cielos y la tierra, nosotros tendremos fortaleza y victoria. Solo el Señor es adecuado para nosotros en medio de nuestra debilidad, Él es omnisciente, Él siempre sabe lo que necesitamos y sabe esto perfectamente. Él es omnipotente, Él puede hacer todo lo necesario para redimirnos, para santificarnos. Él es un Dios amoroso y misericordioso, Él siempre está buscando su gloria y Él ha ligado su gloria a nuestro beneficio. Hermanos, con un Dios como este, ¿por qué deberíamos estar amedrentados en este nuevo año? Así que miremos hacia atrás con gratitud. Pensemos hacia atrás hipotéticamente de lo que hubiera sido de nosotros si y exaltemos el nombre de nuestro Dios y confiemos en Él para el futuro. Tenemos en Él ayuda. Miremos el año que pasó y testifiquemos de cómo el Señor nos ha ayudado. Ministrense unos a otros. Y miren el presente y afirmen con el salmista, el Señor en nuestro socorro, incluso hoy. Y miremos este año hacia el futuro y afirmemos todos, el Señor será mi socorro para siempre. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana, por tu consuelo, por recordarnos quién eres y lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu respaldo, Señor, porque como iglesia caeríamos fácilmente ante nuestros enemigos furiosos y nos hubieran devorado, Señor. Nos hubieran arrasado como un tsunami, nos hubieran atrapado como un cazador profesional, la única razón por la cual estamos en pie hoy, Señor, es por tu poder y tu fuerza. Tú has sido para nosotros suficiente. Señor, gracias por tus promesas. Tú has prometido que edificarás tu iglesia y que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra nosotros. Porque toda autoridad te fue dada en el cielo y en la tierra. Tú controlas todo, dominas sobre todo y obras todo en favor de tu pueblo. Señor, gracias. Gracias porque nada podrá destruirnos. Ni enemigos invisibles, ni enemigos reales que vemos con nuestros ojos. Ni siquiera nuestro propio corazón podrá engañarnos. Señor, porque mayor que nuestro corazón es Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Aún en nuestra debilidad decimos, alabado sea tu nombre. Nuestro socorro está en ti, oh Jehová que hiciste los cielos y la tierra. Señor, gracias, que brote de nuestros labios gratitud y alabanza a ti, a causa de que estás con nosotros. Gracias por estar por nosotros y con nosotros. Bendito eres, Jehová. En Cristo Jesús oramos. Amén.